0: 日本生活杂货电商、北欧生活道具店在台湾拥有不少粉丝。他们除了获利能力很强之外，经营自媒体的实力也很强。App 下载超过了两百万 ，Podcast 每个月超过五十万次收听，而且每个星期发送四次以上的电子报，开信率却很惊人，有超过四成的成绩。到底他是如何掌握流量密码，让粉丝们在社群媒体上流连忘返，最后成为忠实顾客？今天我们就一起来了解。当你点入了北欧生活道具店的官网，放在选单的第一个选项，并不是精选商品，而是读物，也就是他们的自制内容。里面满满的呢，都是各种让人很憧憬、很向往的生活场景。例如，有一个系列的影片，叫做《我的晨间习惯》。介绍女性们如何利用早上的仪式摆脱每一早的兵荒马乱，愉快的开启一天，或者是说想去拜访的家。这个系列，她就参观了不同家庭别出心裁的居家布置，从料理收纳到书籍推荐、老屋改造介绍，赏心悦目的生活感非常容易激起读者好想把生活过好的振奋感受，所以原本疲惫纷乱的情绪似乎也就获得疗愈了。一位三十岁的女性就说：“就算不买东西，但是像浏览橱窗一样看着这些内容就很舒服。这个网站就是她找食谱还有居家布置灵感的全员。在日本，北欧生活道具店呢，以忙碌的女性作为主要的目标顾客，但是在台湾也拥有不少的粉丝。强大的自媒体经营实力，让他们在 App、Line、YouTube、脸书等等社群媒体，或者是 Podcast 频道，建立了超过五百六十万个互动会员。像是在 YouTube 上呢，他们一连推出了四部小日剧，甚至还拍出了电影《青叶家的时光》，也曾经在高雄电影节上映。靠着非常优质的内容，和消费者之间建立强大的连结。北欧生活道具店的业绩和获利已经连续十六年都有成长了，甚至在二零二一年度，他们的营收达到五十一亿日元，大约是十二亿台币，营业利益率超过百分之十六，这个表现足足是无印良品的两倍。虽然说规模比较小，但是呢，已经被看作是足以和无印良品、IKEA、宜得利并列的代表性居家生活杂货零售业者。今年八月的时候，他们更在适合小规模企业的东京证券交易所成长市场风光上市。像北欧生活道具店这样一家由兄妹两人创业、上市之前资本只有八百万日元（大约两百万台币）、员工数大约八十人的文青风网购公司，为什么能够创造让业界非常羡慕的高获利能力？而且重点是，他们不依赖广告就能够坐拥一年高达十九万名消费顾客呢？负责营运北欧生活道具店的 k u l a s h i k o m o 公司社长青木根平曾经对媒体透露说：“其实一开始是因为根本就没有钱做广告。最早呢是在电商平台开店销售，虽然营收每一年都有成长，不过呢如果算一算，你扣掉了上架费、点数回馈，还有广告费等等，就几乎没有获利了。他表示，要冲上上亿的营收，差不多得先去借个三千万来营运。”当时举债营运的压力，让北欧生活道具店决定改变模式，告别电商平台，改成在自家的官网上销售。一方面可以掌握所有的数据，也能够把广告促销成本用在刀口上。金木根平解释说，享有一亿元的营收，大概要花两千万元来广告和促销。当时呢，他们觉得不如就把这笔钱用来找员工创造内容。2011年，他们退出日本大型电商平台之后，北欧生活道具店就开始着力于原创内容，不再撒钱依赖广告了。而目前广告支出只占营收大约 6% 主要是用在官方的 App 和 Line 平台的宣传。北欧生活道具店创造高收益的另外一个秘诀，就在于高达 95% 的商品都是用原价贩售，他们的商品几乎没有打折，也没有点数回馈。至于不落入折扣站的原因，就在于比起同规模的网络商店，商品数量动不动就超过五千件，北欧生活道具店则是集中选品，品项都是控制在一千五百项以内，而且呢，他们尽力把库存卖到一个都不剩。所以，如果有一样商品卖不太动的时候，员工们就会先思考，是不是没有妥善去传达这项商品的特色，或者是没有解决消费者的疑虑。例如说，早上十点他们上架了一样商品，到了中午十二点发现销售状况不理想，那么相关人员就会马上开会，下午呢就开始执行改善措施，例如追加影片、增加使用情境介绍，或者是社群媒体发文等等，来当作应对措施，而不是一滞销就只想促销方案。一位同样经营网购的日本同业评论也说，一样的商品，北欧写的文案就是不一样，会写进使用者的心坎里，不是从制造商的立场出发，很容易让人心动想买。贴近消费者的文案力，也为北欧生活道具店带来了企业客户，包括了上百家的日本知名企业，像是花王、味之素等等。他们也找上了北欧生活道具店，企划行销方案。而且呢，其中有六成的业主委托方案都不是一次性的，而是有回头合作。对于消费者需求的洞察，加上对市场非常熟悉，也让北欧推出的服饰、化妆品等等这些自有商品业绩五年来成长到 8.5 倍，占总营收的一半。担任店长也是创办人之一的社长妹妹佐藤由子强调。商品企划书一开始要先说动机是什么，可以解决消费者什么痛点，能够解决消费者日常中不方便的设计，才能够获得青睐。例如，有一款三年前推出的经典款长裤，每年限量推出，到目前为止已经累积卖出超过三万件。在竞争激烈的网购战场上呢，北欧生活道具店他们创造流量、推升营收的独特心法到底有哪些呢？我们帮你整理出四个重点。新法一不强推商品，而是提供美好生活世界观。金木根平认为，北欧生活道具店就像个温泉度假主题乐园，有充满魅力的悠闲疗愈气氛。观光客来到这里，得到的体验越好越满足，就会带动多住几天、买更多名产的消费。因此，北欧生活道具店不直接把商品强推到顾客的眼前。而是把美好生活的场景提案，透过各种社群媒体传递，吸引有相同憧憬的消费者能够沉浸其中。这种过自己喜欢好生活的世界观，成为了和消费者之间的强大联结，进而带动了业绩。新法二：全员都可当小编，不用流量数字当 KPI。北欧生活道具店几乎所有员工，人人都可以当小编，产出了丰富多样的社群内容。例如说，零售部的员工就经营 Instagram， 客服部门要写电子报、写推特，就连电脑工程师也会在技术部落格分享。公司呢，每个月会召开一次跨媒体大会，从素人小编到各媒体负责人，共同讨论流量、互动数等数字变化背后的原因，也分析操作结果。不过很特别的是，在这个内容经营上，他们却反其道而行，明定了不能用数字当目标，所以流量、转换率、会员数只能参考，不能是 KPI。期末跟平就解释了，如果说迪士尼乐园把冲高各项游乐设施的使用人数作为目标，那结果一定是一场灾难。不同内容频道互相分享消费者满意什么或担忧什么，加深理解消费者。会比彼此之间竞争数字更能够带来好的使用者体验。新法三：电子报不怕多，创造百分之四十惊人的开信率。关于电子报，业界是普遍担心，如果电子报发的太多，消费者会很厌烦，然后就退订了。但是呢，北欧生活道具店他们每个星期发出的电子报，少说都有四五封，这么多开信率呢，却还是高达 40% 这个表现几乎已经是业界平均水准的两倍了。青木根平认为哦，电子报就像是写给粉丝的信，内容呢不能塞满广告，而是要人展信愉悦，而且有收获，甚至让收信人觉得谢谢你写信给我。电子报虽然还是以商品介绍为主。不过，充满疗愈感的照片加入细致，传达了商品魅力。电子报还是能够发挥强大的导购效果。新法四：不用商品评价诱使消费者下单。我们都知道，在目前的网络电商世界里头，消费者购买商品的评价或者是销售排行榜，常常都是刺激消费者下单的重要助力。但是呢，北欧生活道具店完全不提供这两种功能。青木根平强调，重点是这个商品适不适合自己，所以别人的评论还有多少人买并不重要。每个人都有自己喜欢的生活样貌。这上穿了一件你觉得很舒服，让你心情很愉快的衬衫。那么就不需要去在意别人穿了什么，或者是他们给了什么评价。所以，比起快速诱导消费者下单，北欧生活道具店更希望顾客像是在店里闲逛一样，尽可能的停留在自己喜欢的内容和频道上，从里头得到生活创意的灵感或者是疗愈。金木根平说：“不买也没关系，一直到遇到真正喜欢的商品。”以上就是今天的《天下零食差》，由诗意云撰文。听完了日本生活杂货电商和顾客沟通的心法，接下来呢，则是我们天下和所有听众的沟通。最近，天下团队和台湾人工智慧实验室合作研发，推出了 AI 仿真人语音朗读 Sky。目前呢，只要完成 App 的会员注册，就可以完整的阅读，也能完整收听由 Sky 朗读天下杂志精彩的报道。这项功能呢，上路到目前为止，我们已经收到非常多 Podcast 或者是本来就有使用天下 App 的会员或订户朋友提供的意见，告诉我们觉得目前的声音表现不够自然，或者是说英文发音还不够精准。这些意见呢，我们都会汇整到未来改善 Sky 发音表现的依据事项里头。因为我们的初衷就是回应听众和读者，希望机器人语音朗读可以更好听，能有更好的使用体验。那么也有临时差的忠实听众询问，难道以后临时差都会成为语音朗读吗？目前我们并没有这个变更计划。如果你还没有听过 AI 机器人 Sky 读新闻，也想了解它的学习历程，那么请点入我们节目资讯栏连结。未来当我们变得更好时，都是因为你提供我们最重要的建议和帮助。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。